2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy es el día 10, el día ideal. Es el último día 10 de este año, de 2021. Espero que disfruten de este programa. Hoy vamos a entrevistar a una científica, pero una científica que tiene como peculiaridad, que además de ser científica del CSIC, tiene ya más de 90 años. Creo que va a ser una entrevista que les va a gustar. Leonardo Daimiel, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, va a hacer una reflexión sobre la masa y reflexiva. Luis Antequera nos presentará la sección de efemérides, Qué cosas han ocurrido tal día como hoy, un 10 de diciembre de otros años. Como él dice, la historia como es, no como nos gustaría que fuese. Y también, José Manuel Amaya nos presentará la sección de curiosidades científicas. Así que ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Estamos en directo con ustedes y durante cualquier momento del programa pueden escribirnos a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden que 8x8 es 64, nuestro WhatsApp es el 649888, que son 4871 71. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649888871. También les daremos paso a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos llamen por teléfono. ¿Cuándo? Hacia el final del programa. Dices que yo a las dos no estaré despierto. Ah, ¿no? Ahí va. Se me había olvidado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. No podrán dormirse hasta las dos cuando termine el programa. Porque además hoy les va a encantar la entrevista la sección de pensar y sentir, la sección de efemérides y José Manuel Amaya con curiosidades científicas. Y las llamadas que van a a hacer ustedes, que seguro que son interesantísimas. Gracias, padre Dios. Yo creo que es lo más importante dar gracias a Dios, porque todos tenemos problemas. De hecho, eh, pues hoy eh, pues una oyente me decía que ha fallecido su padre, y hay que dar el pésame. Eh, yo hoy me he enterado que hace pocos días que falleció eh, un amigo mío. Es cierto que era mayor que yo en edad, pero bueno, pues eh, era una persona además. que ve. Mmm, Hacía labor por, por el Señor constantemente, organizaba charlas, al final acabó organizando charlas en la parroquia porque las organizaba en principio en su casa. Jesús Barrera, seguro que alguno de ustedes lo conocerá porque es una persona muy conocida por, por las charlas que organizaba de todo tipo, sociales, religiosas. Una persona de esas que no hay duda que ya el Señor le tiene en su seno, más que nada porque era un trabajador incansable de, de, del Señor. Y bueno, vamos a empezar ya la entrevista de la semana, pero antes queremos saludar a aquellas personas que nos han saludado a través del WhatsApp. A Inma de Zaragoza, a Raúl de Santander, a Pilar de Coria, Charo de Las Arenas en Vizcaya, José de Alboraya en Valencia, Rosa de Madrid, a Mar de Quintanar de la Orden, a Delia de Quito, Ecuador. Un saludo muy fuerte al otro lado del océano. A Rafael de Puerto de Santa María, a Rosario de Sevilla, a Carmen y Pepe de Santander. Y ya, sin más dilación, Quedando ya muy, muy poquito para la hora a la que suele empezar la entrevista. Ustedes saben bien cuándo, cuándo es esa hora. Esa hora son las 007, la hora Bond, que todavía quedan unos segundos. Es la hora a la que eh, solemos empezar la entrevista de la semana. Y hoy, como ya les he dicho, entrevistamos a una interesantísima científica, Juana Bellanato, científica del CSIC, de más de 90 años, siendo la hora Bond, las 007, allá vamos con la entrevista. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer presentar a Juana Bellanato Fontecha. Ella es científica del CSIC, pionera de la óptica en España el Instituto de Óptica Valdés. Eh, buenas noches, Juana.
3: Buenas noches. Y para
2: hacer esa entrevista estoy con ustedes, que soy Javier Ángel Ramírez, Javier Ángel Ramírez Más Ferrer, y también está Alfonso Carrascosa científico del CSIC, habitual colaborador de este programa de Radio María, Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Alfonso.
4: Buenas noches, Juana. Buenas noches, Javier Ángel. Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, pues, ¿por dónde por, por dónde empezamos, Juana? Pues a lo mejor, eh, pues, que nos cuentes cuántos años tienes a fecha de hoy y cuántos Tengo de estos...
3: muchísimos.
2: Claro, pues eso... <risa> Noven... 96. Noven...
3: 96.
2: 96 años. <risa> ¿Y cuántos de estos dedicaste a la investigación científica?
3: Pues a la investigación científica hasta que me dejaron. Porque nos jubilaron en aquel tiempo por razones políticas. Algunos querían jubilar a algunas personas importantes. Pusieron el el límite 65 años. Luego seguí trabajando ya sin cobrar como... ...como... ...hoy diríamos mérito ...y estuve varios años... ...pero luego empecé... A, ...justamente a... ...puesto que me jubilaron... ...que yo había ya, ya... ...lo había iniciado... ...a dedicarme... ...a estudiar... ...la carrera de teología... ...y entonces con... ...compartía las... ...compaginaba las dos... ...las dos cosas... ...pero vamos, terminé muy tarde... Porque, ...o sea, trabajé está muy tarde porque seguí, como siempre, quedaban trabajos sin publicar, publicando trabajos atrasados, hasta que ya me dijeron que me fuese, ¿verdad? Me quitaron el despacho, y pero estuve bastantes años después trabajando parcialmente y publicando, y, co- y ayudando a, a otros grupos de científicos de, de algunas universidades españolas con las que había colaborado anteriormente, Y yo hasta hace muy poco he seguido colaborando con la la Universidad de Alcalá de Henares, especialmente con espectroscopistas en en síntesis orgánicas.
2: Luego hablaremos un poquito de espectroscopía, espectroscopía, lo he dicho mal, eh, porque yo creo que eres una de las primeras eh, en, en esta técnica y, y que has, te has hecho experta en, espectro, en espectroscopías eh, infrarroja Y luego nos tienes que hablar un poquito de Pero quizá empecemos por el principio, porque nos has dicho 96 años. Quizá nos podrías hablar algo de, de tu infancia, de tu familia, porque, claro, alguien con tanta experiencia, ya no solo en ciencia, sino en vida, pues tiene que contarnos un poquito también de su vida.
3: Bueno, pues mi familia empezó empiezo por decir que estoy completamente agradecida a mis padres. Mis padres eran ambos de la provincia de ciudad real, Calzada de Calatrava y Moral de Calatrava, pueblos pequeños. O sea, que mi madre, yo creo que tenía solo la enseñanza primaria, mi padre también, pero luego él estudió por su cuenta y se especializó en algunas cosas, y era bastante bastante culto. Sí, y tuvimos... Fuimos tres hermanas. Con lo cual, en aquella época no había la ocasión de, de elegir entre si estudia el hijo, el chico varón o la hija, y en ese, en ese aspecto tuve suerte. Como mis padres no habían estudiado, ellos, yo creo, que tenían ilusión de que sus hijas estudiasen hasta el, hasta lo máximo posible, ya que ellos al casarse se vieron... ...a trabajar a Madrid. Eh... O sea, que vivíamos en Madrid... ...lo cual era también una ocasión... ...para tener facilidad... ...para ir a estudiar la segunda enseñanza... ...en un instituto... ...después ir a la universidad... ...no era como la gente que... ...continuaba viviendo en los pueblos. Entonces... ...eso de que mis padres... ...no quisieron... ...que al al terminar en este caso... ...el bachillerato a trabajar y no ocurrió, no, no ocurrió estar Mis padres tenían mucha ilusión, sobre todo mi padre, de que estudiasen sus hijas. Por uh-huh. otra parte, sus hijas, se pues, vinieron a estudiosas, lo cual, claro, fue una ventaja para lograr los estudios. Bueno, sí, yo creo que, me han... que en este caso la Providencia, que que hizo que yo sacase muy buenas notas en el bachillerato. Con lo cual, me dieron una beca. Sin ella, a lo mejor no hubiese podido estudiar. Me dio una beca, aunque ahora esté mal listo, una beca del CEU, del Sindicato Español Universitario, y... Y, así, y, y luego, además, un, un profesor ilustre me lo proporcionó, que no sé si aquello era muy, muy ético, del que era del ministerio de entonces, de, 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 de lo se llamaba. o sea, que incluso alguna no tuve hasta dos becas. me dijo que no me, que no me preocupase, que era, que era lícito. es que, realmente, esto, estoy hablando de la época de posguerra, que en Madrid mm-hmm. se estaba muy mal. Había mucha hambre, se ganaba poco, mi padre no ganaba mucho por las circunstancias que ocurrieron en él. Y claro, era importantísimo, o trabajabas o tenías que tener ayuda.
2: ¿Y en qué momento eh, Juana Avellanato, que ahora tiene 96 años, que nos está contando el, el Madrid de la posguerra en el que ella estudiaba, en qué momento Juana Avellanato decide, voy a ser científica, voy a investigar? Voy a, a, voy a dedicarme
3: a la investigación. A eso, no. Paso a paso, no, eso, 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 yo lo que quería era estudiar, lo que quería era, era hacer una carrera, ir a la universidad, yo quería además estudiar química. que yo desde el bachillerato saqué muy buenas, muy buenas muy buenas notas en química. Todo el mundo me preguntaba, yo soy mis compañeras, instituto y soy la católica, que entonces sea centro- instituto y mis compañeras me preguntaba todo. Y fue las químicas, los profesores que tenía. Y no las químicas. Mi padre también quería que se dase química, porque no pensé al terminar la carrera en la química. Y, y entonces, la, ya, yo, yo creo que no, no me interesaba, es que atorricé en el Instituto de Óptica, Daza de Valdés. El, el nombre completo es el Instituto de Óptica de Oficial, del CESIC. Trabajé, sí, eh, estu- empecé a estudiar con el mismo profesor que había tenido en el bachillerato de física y química en el instituto. Entonces, lo que había que hacer entonces, perdón la repetición, era empezar una tesis. La manera de trabajar en el consejo era, y si sigue siendo entre una persona, que acaba de terminar la carrera, y empieza a, a, a trabajar entonces en, en su futura tesis, o sea, empiezo a hacer investigación. Si no se cuenta, pero que quería ser investigadora desde el principio? Yo, no sé, yo creo que no sabía ni lo que era eso. Yo creo no que quería ya, estudiar, ampliar mis conocimientos. Ya no me acuerdo exactamente lo que yo pensaba. Pero vamos, de investigadora, vino después. Y ya, me aconseja, eh, ya me, si, si me en el consejo, ya no sé, se empezaba una carrera de investigadora. Yo siempre he dicho, empecé como decíamos en beca. Después me dieron media beca, y ya después me dieron una media beca, y luego la. Entonces, se me no nombraron colaborador científico, que fue investigador científico, terminé ya como profesor de investigación, que era entonces la carrera científica en el Consejo. Mm-hmm. Fue mucha gente, porque ahora la gente tiene que hacer oposiciones y es muy duro porque hay muy pocas plazas y muchos se quedan fuera que valen mucho y en aquella en aquel que al la nueva, todavía había un instituto nuevo, estaba recién fundado, se necesitaba si personal, pues hasta con que fuese de la grana de director del instituto y los y que la van con él para que fuese ascendiendo en la carrera investigadora, o sea que yo no tenía que hacer oposición para nada mm-hmm.
2: Juana, no se se le escucha muy bien. Eh, Si puede acérquese un poquito más al micrófono y y cuéntenos, porque eh, Juana Bellanato Fontecha, ella es científica del CSIC, en la actualidad tiene 96 años y nos ha contado un poco cómo ella se metió en este mundo del estudio y de la investigación. Y díganos, ¿en qué campos ha investigado usted? Bueno, eso es
3: un poco complejo. Yo lo que he hecho en realidad es aplicar técnicas modernas entonces ya, en, en el estudio de diversos problemas o sea, yo he aplicado fundamentalmente la espectroscopía infrarroja también otras espectroscopías ramas luego la otra ha sido que me obtenían otros los efectos para mí, pero también colabora con, con vamos en, en los trabajos que eran en colaboración Estaban también resultando de magnética nuclear, de rayos X. O sea, se empleaban varias técnicas en el estudio de la estructura de sustancias desconocidas o no desconocidas de de actividad. Por ejemplo, yo estuve trabajando con los científicos de cervezas del águila, de la base de investigación que tenían. Y si no, pues cuando los científicos, los los químicos los orgánicos interesaban sustancias nuevas, tenían que obtener, averiguar de qué estructura, qué estructura tenían, que eran puras, y ¿no? aplicaba siempre, yo aplicaba siempre la espectroscopía, especialmente la espectroscopía infrarroja. Uh-huh. O sea que casi casi, casi todo yo lo que he hecho ha sido colaborar con grupos de investigación de la universidad o de la o de la industria o del consejo del de grupos de consejo mm. por ejemplo que eso creo que, tra, que tiene mucho que ver con, con Alfonso yo también ayudé a a, a enólogos que estaban con con vinos vinos pues yo ayudé sobre todo colaboré con uno de ellos pues en el estudio en este caso estudiábamos este, este, más de los resultados de la evaporación, le quitamos el, el, el agua y el alcohol al vino, lo que quedaba es lo que nosotros investigábamos y para diferenciar los diferentes tipos de vino dentro de de la misma marca, y, y en, en la composición, en la pureza, en lo que es
2: uh-huh. Y, bueno, pues, eh, Juana Avellanato eh, Fontecha nos ha contado pues que ella eh, pues, ha investigado en... Óptica aquí en España, el Instituto de Óptica Valle. Pero no
3: óptica, o sea que dentro, perdón que interrumpa. Nada. Dentro de Óptica estaba el, el grupo de espectroscopía, la sección, no, el departamento, se El departamento de espectroscopía que lo dirigía don Miguel Antonio Catalán, mm. un, una persona muy importante en el campo espectroscópico en España, que se dedicaba a espectroscopía atómica. Y dentro de su departamento había otro grupo que era, trabajaba en espectro, espectroscopía molecular. Y era en el que yo en el que yo trabajaba, en el que yo trabajé, trabajé siempre.
2: Pues ha trabajado en espectro, espectroscopía infrarroja. A mí me cuesta pronunciar Claro, que, que es una, son técnicas para eh, analizar la materia, para ver eh, lo que se tiene delante, qué es, si es un compuesto, si es un átomo... ¿Cómo? ¿Cómo estudia?
3: Ah, ¿Sí? No, 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 so, eh, perdón. Yo estudio, eh, lo que estudia son moléculas. Uh-huh. Átomos es lo que estudiaba el profesor catalán,
5: uh-huh. el
3: grupo de catalán. Yo, tra- yo tra- trabaja- trabajaba con moléculas, con, con material corriente, pero no los átomos de las moléculas, sino los átomos que forman las moléculas, sino en la molécula que se trataban. Y también, uh-huh. aparte de eso, si, la, el, si eran materiales sino de materiales nuevos si que, que había mezclas qué que componentes formaban parte de la mezcla si eran sustancias pura, si estaba pura de verdad o te, o, o tenía o tenía impurezas qué impurezas eran
2: uh-huh. o
3: sea no átomos sino
2: compuestos
3: compuestos químicos claro
2: y y Juan Avellanato además ha sido formadora ha formado científicos hombres Eso sí. Hombres Eso y mujeres, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, formar,
3: He ayudado a su formación. Vamos, vamos a me, No vamos a ser soberbios, ¿no? Yo, yo, yo siempre he trabajado humildemente. No, 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 no puedo decir que. He eh, ayudado a formar sí, a gente que estaba haciendo la tesis y he ayudado en diversos grados, porque yo, incluso al final, he ayudado a, a corregir muchas tesis. Yo no había tomado parte en la tesis, pero antes que presentarlas, a conocerlas, pero en los tiempos primeros, gente que necesitaba ayuda, yo ya siempre digo que la, la especial roja ha salvado muchas tesis, porque ellos sintetizaban sustancias nuevas, por ejemplo, pero luego tenía, con eso no, tenía, no era materia de tesis, o solamente con la síntesis, porque a lo mejor no era tampoco una síntesis novedosa. Uh-huh. Entonces, yo tenía que... La en infrarroja tenía que ayudar para saber qué era la sociedad que ellos pensaban, qué era la estructura que ellos pensaban, para que la tesis tuviese un poco de consistencia. Uh-huh. O sea, a, yo he ayudado a, a eso, porque tesis en realidad yo no soy las que he dirigido muchas. Yo creo que solamente he dirigido una y otras que, aunque no, aunque no he costado como directora prácticamente la parte importante la había dirigido yo, y luego algunas oficinas que se llamaban entonces.
4: Oye, Juana, y tú, eh, a lo largo de tu carrera científica, con lo que está ahora de moda el tema del feminismo y demás, ¿tú te has sentido muy discriminada? ¿Has
3: encontrado muchos obstáculos? Yo tengo que ser leal. Yo el, he tenido una suerte tremenda, de haber trabajado en el sector de Óptica Daza de Valdés, que la dirigía en los primeros tiempos José María Otero Navascués. Yo, como siempre he dicho, tenía muchos hijos, diez pues o 12, por ahí. No, no era feminista, claro, porque tenía hijos e hijas. Y, y el Catalán, que era el departamento, Antonio Catalán, que era el departamento en el que yo estaba, y, era una, una persona que no cuando la que prefería, como he dicho antes, la Secretaría de Libre Enseñanza, era más liberal, o sea que tenía varias mujeres haciendo la tesis con él, o sea que luego había por otra parte el grupo de fotografía que estaba, Teresa Vigón, había muchas mujeres allí y ni ellas ni yo nos sentimos discriminadas. Cuando yo cuando ya no había sitio para plazas, es cuando ya no hacían la tesis no se podían quedar ahí, pero no era porque no... ...igual le pasaba a los hombres... ...no era porque eran mujeres... ...o sea que... ...o sea que, que física, no fuiste... ...pero en otros institutos de consejo sí... ...no ya fuiste la ahí, única... ...no fuiste
4: la única en tu instituto que... No, no. ...se hizo científica ¿no?
3: ...no, éramos varias... ...era un instituto... ...que tenía varios, varios departamentos... ...y cada, cada departamento trabajaba... En, ...en una cosa... ...y, y había dos antes de mujeres... ...y no, yo creo que... ...hombre, y yo siempre también lo he dicho... Los puestos de, de dirección no tienen en aquel tiempo solo hombres. ¿eh? Ahora hay directora de instituto Ajá. Y la, la jefa del consejo, como yo la llamo, es una mujer. Entonces, sí. no. Los puestos de, de responsabilidad, de gobernar, de dirección, de, eso no... Pero yo tampoco, yo no iba tampoco a eso. Yo iba a, a investigar dentro de mis humildes cap, capacidades, ¿no? Ajá. Me gustaría
4: subrayar, me gustaría subrayar una cosa que ha dicho Juana antes, porque porque la época en la que Juana se cría, nace, etcétera, hace 96 años, es tenida, eh, sobre todo en los ámbitos, vamos a decir así, de de gente católica, como es su familia, como es ella, pues como retrógrada, etcétera, y Juana n- ni siquiera en su casa recibió una discriminación para que recibiera la mejor formación universitaria. ...o sea que sus padres... ...esos tópicos... ...el caso de Juana y otros... ...de alguna forma sirven para... ...para que se rompan un poco ¿no?... ...porque no todo era... ...no todo era negro... ¿eh? ...como nos intentan eh, en ocasiones hacer creer... ...sino que por ejemplo los padres de Juana... ...pues les dieron educación a todas... Y, ...y llegarían donde llegaran... ...y ella que era muy lista... ...pues sacó muy buenas notas... ...y un poco como yo... ...yo me siento reflejado... ...realmente como tal vocación científica... ...que de pequeña soñara con ello... Pues yo tampoco tuve. Yo fui estudiando, fui buen estudiante y una cosa dio la otra. Pude hacer la tesis doctoral también en el CSIC y luego seguir hacerme científico y yo jamás he visto eh, eh, discriminación alguna. Y ahora ya, en esta época, pues tengo que decir que de las cuatro o cinco personas que he tenido como directores de instituto, solamente uno ha sido hombre. Solamente uno,
5: ¿eh? Y las
4: demás han sido mujeres. Hombre, tú no, tú eras, tú eras un poco anterior y a lo mejor era un poco al revés. Y quería también subrayar otra cosa, el, el, la persona que, le, que, le, que, que ayudó a la formación ya científica de Juana, Miguel Catalán, un, un, una, un personaje mítico de la historia de la ciencia contemporánea española, casado con una hija de Menéndez Pidal, que, que luego fue una mujer bastante relevante, eh, creo que fundó unos colegios que todavía... El estudio,
3: el colegio de estudio, Exacto,
4: estudio. que todavía están en activo, etcétera Efectivamente, como ha dicho Juana, pues gente liberal, eh, más bien tirando a... O sea, con una manera de pensar que no se les puede ascribir gratuitamente, como a veces se hace al, a la ideología del nacionalcatolicismo, o sea, que no tuvieron nada que ver, que vinieron aquí en España y que, bueno, ellos pensaban de una manera particular, no eh, digamos así. Y, y me ha llamado la atención esto que has hablado de María Teresa Vigón, porque María Teresa Vigón dejó, dejó la ciencia por por hacerse religiosa, ¿no? Sí,
3: se sí, hizo de, de, de salvado corazón.
2: Sí, sí. Pero, pero Juana Avellanato, que le estamos entrevistando ahora, que ya tiene ahora mismo 96 años, que es científica del CSIC, eh, pionera de óptica en España, que ha trabajado mucho en espectroscopía infrarroja, ya lo he dicho bien, <ríe> ya me he ido acostumbrando. <risa> y, y
3: Raman, y algo Raman también,
2: infrarroja y Raman. Ah, infrarroja y Raman, pues eh, ella nos ha contado, que a mí me ha sorprendido al principio de la entrevista, que ha estudiado también teología, ¿no? Y, y cómo, ¿Cómo es que de repente, pues cuando ya estás metida del todo en la ciencia, te da por estudiar teología? No, eso no, no sé,
3: de repente... Eso, fue, eso lo he contado también algunas veces. Yo en realidad mmm, tenía preocupación religiosa. Y entonces hice lo que se llama unos estudios, de, no de religiosa, superior, no, no, alguna una palabra me falta. Y ya me, me había examinado y todo. Pero luego, ya de mayor, mmm, estuve en relación, estuve en relación con jesuitas y uno que tenía, yo, un amigo mío, ya está muerto. Me dijo, ¿por qué no haces el bachillerato en Teología? Era compatible con... Era para para, gradu, para graduados, con lo cual te quitaban muchas asignaturas de formación. Solamente estudia, era mucho más sencilla el bachillerato, que era cinco años. Y eso lo, lo estuve haciendo en, en los últimos años de mi trabajo en el consejo compaginando. Y luego ya después, falleció mi madre y mi hermana y me quedé ya con tiempo me quedé sola como si dijésemos y ya podía, hacer, podía dedicarme el tiempo a lo que quisiera y entonces dije pues voy a, voy a estudiar la carrera de teología que en el fondo en el fondo yo tenía un poco desde cuando yo era joven en, en España las mujeres no podían ser teólogas yo sabía que había algunas, que se me han el nombre, en las semanas que se fueron a Múnich, Alemania, a, a graduarse en teología. Y entonces, como me, 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 deseo, me animaron a estudiarlo digo, pues no, pues voy a ser teóloga. <risa> Eso, ya como mujer, me apetecía, pero claro, no era ya para dedicarme a la teología, era como formación. Me examiné de la reválida, a la texina. La reválida fue en el bachillerato, la otro de texina, y ya, dije no, ya, para que voy a hacer el doctorado, si ya tengo un doctorado. Y ahí me paré porque me daba ya miedo de hacer una tesis. Uh-huh. O sea, que fue un proceso que lo no pude compaginar bien. Pude ir a la universidad, no de, 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 de comidas en este caso, porque ya estaba jubilada. A través ya, la, ya.
4: O sea, un poco, Juana, que tu trabajo y tu manera de vivir y de pensar podría decirse que refleja que la que la ciencia y la fe católica son compatibles, que no hay incompatibilidades, ¿no?
3: En eh, tu opinión. En, en mi caso, no. Claro. Compatibles. Tienes que... Yo, yo siempre digo, actualmente, hay misterios en la, en, en la ciencia y hay misterios en la religión. Tienes, ah. que, tienes que tener fe, claro, pero no puedes pensar que, que vas a entender todo. O sea, claro. Si pues esto es un misterio, ya no no me preocupo, claro. Pero uh-huh. creo que no para mí no son incompatibles, puesto que he llegado a los 96 años y todavía, yo creo que puedo decir, entre comillas, que soy católica practicante, entre comillas. No ya no quiero no tampoco presumir, pero...
4: Sí, sí, de hecho, yo sí. recuerdo no hace mucho que te hicieron una entrevista que, bueno, lo digo un poco también para que los oyentes, si quieren, la lean, en el suplemento de ABC Alfa y Omega, en el cual sí. tú pues, también hablabas un poco de, de tu de tu vida, de tu carrera científica y, y de tus creencias, que está muy bien, la verdad, porque mira, hay una cosa, Javier Ángel, que caracteriza a Juana, y que yo tengo que decir, eh, me honro en, eh, y agradecerte muchísimo la amistad que siempre me ofreces, que es una persona muy razonable, nada vehemente, sus convicciones son profundas, arraigadas, y ella eh, no, no es uh, una persona que cuando hablas con ella, pues, eh, qué sé yo, te sientas apabullado en absoluto. Y es verdad, y es verdad que aunque ella diga que no, aunque ella diga que no y siempre dice que no, pues eh, es una persona en la historia de la ciencia contemporánea española importante, eh, importante, por por su condición de mujer, por una parte, pero por los logros que consiguió por otra, ¿por porque estuvo en activo, como tú has dicho, Javier Ángel, formó a mucha gente, y luego es una persona... ...muy simpática y ya la ves... ...o sea que es que hila perfectamente... ...todo lo que le preguntes porque... En, ...y además al margen de que... ...de que oye pues en principio haya sido... ...porque ella también es reservada ¿no? Eh, ...un poco reticente a que... ...a que le pudiéramos hacer la entrevista... ...pues al final ha accedido... Eh, ...y yo pienso que eso es muy generoso por su parte y desde luego yo, yo se lo quiero agradecer públicamente, porque creo que estas entrevistas que luego quedan colgadas en la web de Radio María y la gente las puede escuchar, es importante que haya, vamos a decir así, personas en las que se une Ciencia y C y hablen, y, y que digan pues que conocieron, no solo ella, sino ella, tú, tú, compartiste, tú compartiste carrera profesional... Me estoy queriendo acordar ahora con, con compañeras tuyas de, de instituto, como Laura Iglesias, como Olga Riquelme, como las hermanas Vigón, que eran también mujeres de tu época, científicas, que también eran creyentes, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno, María Teresa ya ha dicho que terminó, terminó religiosa y me y la, 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 sí. Y Una, también, es verdad, también tampoco también tenemos exagerar. Yo creo que en aquellos tiempos también, también era de ser religioso. Ahora es más, es más difícil, ¿eh?
2: pero, pero a ti, tu experiencia ti, científica, ¿te ha acercado o te ha alejado de la religión, tu experiencia científica?
3: Yo creo que me ha alejado, porque he tenido también relación con gente extranjera, de valía religiosos científicos y, y practicantes, y creyentes, incluso en otras religiones, de, y, y yo creo que me ha beneficiado.
2: Te ha beneficiado. <risa>
4: sí, sí. Oye, Juana, una anécdota. Calzada de Calatrava no es donde nació Pedro Almodóvar.
3: Claro. El único es que de ahí, tú qué? me da vergüenza. Me, estaba,
4: me estaba viniendo a la cabeza cuando lo has dicho. Digo, pero bueno, si ese es el, el, el pueblo de, de Pedro Almodóvar. O sea, que tú igual le viste correr por allí.
3: Sí, en la guerra estuve allí, Calzada de Calatrava. Pero no, él es mejor yo. O sea, él no le él dice que le, si le vi corre, correr... No, porque yo no, eres más joven que yo.
4: Ah, es sí, verdad, que, y luego has dicho que os vinisteis casi, a Madrid.
3: Yo pasé la guerra, la guerra española, casi toda la guerra estuve encalzada, porque vivía allí mi abuela y mis tías, y entonces eh, mi padre nos mandó, a, también a mi madre, nos mandó allí para, para que Madrid ahora, ya no habrá contado a la gente, Madrid ya, fue ya. A la guerra española. Entonces, no he conocido a Pedro de mordova pero ahora está, la gente está, la gente de Casada está muy orgullosa. Ya tiene un, un centro, su nombre, tiene un, claro. un, también un parquecillo, bueno. Ahora ha ido la ministra. La ministra, sí, por favor, sí. ha ido ahí a, en la premier a, a ver la película. sea eh.
4: Ya, 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 ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, Juana. Uh-huh. Estupendo, oye, pues nada. Eh, yo... Eh, Quería un poco eh, también eh, que nos comentases un poco cómo 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 vivían cómo o sea los para para los hombres de tu época eso de ser científica qué les suponía les resultaba apabullante no
3: yo no creo yo no yo es que ya, ya he dicho antes que he tenido buena buena suerte ¿eh? o sea que mi experiencia vital ha sido muy buena
4: no yo me refería más bien yo me refería más bien a que a que a que si era más fácil o menos fácil para una científica echarse novio,
3: ah bueno eso sí, eso eso sí, yo creo yo yo digo mi opinión era más difícil porque yo yo incluso me acuerdo de algún de algún chico de mi época si no si no son meses tanto no sé cómo se bueno, me sugería algo que, que le gustaría ser mi novio algo. O sea, que incluso me lo, me lo dijo, o, o me, tengo esta experiencia. Asustábamos a, a, a los hombres, <risa> claro. que El hombre no era científico, y luego los que eran científicos también fueron, eh, como se dice hoy, muy machistas, porque sí. cuando terminaban, las dejaban terminar la carrera. Incluso algunos, no, yo creo que a si sí no llegaban nada más. Y entonces, cuando terminaba la carrera, como se, era cuando se casaban, pues ya no las dejaban trabajar. Uh-huh. Eso de corta, a veces una, una de las primeras de, en, la, en la universidad me hablo, habló, me, cuando me la encontraba yo, eh, me la encontraba que ya se ha muerto. Ya. Claro, como soy muy vieja, casi todos mis amigos y compañeros se han muerto ya. Pues me la encontraba ella me das envidia, porque te has dejado yo trabajar y yo no. Uh-huh. Y, y claro, porque yo te decía a pues, has tenido hijos, y también yo luego también me decía que la va a pasar a los hijos, tampoco se desperdició. ...se sus talentos. ...pero ya es que el hombre científico... ...no dejaba trabajar... ...a la mujer científica... ...ya, ya, ya. De mi
4: época, ya...
6: ...ya, ya, ya... ...mira Juan Ángel...
3: ...a la casa...
4: ...mira Javier Ángel... En, ...en el 68 a Juana... ...le dieron el premio Perkin-Elmer... ...al mejor trabajo de espectroscopía de absorción... ...en el 96 la medalla de plata... ...del Comité Español de Espectroscopía... ...en el 2002 la medalla de plata... ...de la Sociedad Española de Óptica... En el 2003, la medalla de la Real Sociedad Española de Química. En el 2006, el premio Jesús Morcillo Rubio de la Reunión Nacional de Espectroscopía. En el 2007, la insignia de oro y brillantes de la Asociación de Químicos de Madrid. Y cuéntanos, Juana, ese premio que te hizo tanta ilusión recibir de la Comunidad de Madrid. No sé
3: qué importancia, pero era bonito. Mayor Magnífico del año... Mayor Magnífico. Mayor Magnífico, ¿cuándo sí, te lo dieron? Sí, sí, no se sí, no, no me acuerdo, no me acuerdo de la fecha, hace varios años. No hace mucho, ¿no? No hace mucho, con dos, pers- con dos personas, o sea, a mí me cogieron Mayor Magnífico, el eh, campo científico, y otro fue, este que, que escala a todos los, los 8.000, como si llamara, una vida nombre, le dieron también, y luego al último portero de Madrid, y a los me dan mayor. Mayores magníficas, a mí por, por científica. Y sí, me hizo solución me Ahí no sé quién me, quién, me, quién, me, quién me eligió, quién se metió por ahí para que pensasen en mí, porque claro, hay muchos, muchas personas que pueden ya, llamarles mayores magníficas. Ya,
4: ya. También recibió, eh, por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, estuvo invitada de, de honor, como muchas otras. Aunque a ella no le gusta, ya nos lo ha dicho antes, eh, fuera de entrevista, pero no le gusta que le llamen pionera, porque ella considera que las pioneras fueron las que trabajaron antes que ella, y es cierto que, que antes que ella pues hubo mujeres que se incorporaron a la actividad eh, científica, seguramente con mayor dificultad que ella, pero claro. sin embargo sin embargo el CSIC entró dentro de las, de las honradas en una fiesta que hubo hace un, unos años, Homenaje a las pioneras, precisamente como ella decía antes, que lo dio eh, la que es en la actualidad presidenta del CSIC, primera mujer que es presidenta del CSIC, que, que bueno, lleva lleva unos pocos años. Pues esta mujer, lo primero que quiso fue dar un homenaje a las pioneras y Juana desde luego estuvo invitada. Te hizo ilusión, Juana.
3: Sí, a mí todo me ilusión, esas cosas me hacen ilusión, que se acuerden de mí. Bueno, y tengo una medalla... Una medalla de 25 años, me parece, de la Universidad de Comillas. Anda. Tras comido. Esa más ilusión de santo campo. Pero bueno, no es que lo me merezca, es que como tiene poca gente en, en, en... <risa> <risa> Ella
4: siempre se quita importancia, Javier Ángel.
2: Pues, Juana, <risa> no, mira. Te, te, te hemos entrevistado eh, y hemos dicho de ti que eres científica del CSIC, que a fecha de hoy tienes 96 años. Eh, que eres pionera en la óptica en España, nos has hablado de... Espect- no la óptica,
3: no, de en la, en la, en la espectroscopía sí. molecular.
2: Sí, eh, hemos hablado de, de, de la espectroscopía infrarroja y, y Raman, si no me equivoco, que analizabas sí. las moléculas con, con estas técnicas, que en aquella época eran absolutamente punteras, eran algo, algo muy nuevo. Y, y, y luego nos has comentado pues que has estudiado teología, y eh, que tú ahora mismo todavía a fecha de hoy... Eh, te consideras eh, católica, practicante, con tus 96 años. Y habrá muchos oyentes que nos están escuchando en Radio María que están en un programa de ciencia porque les gusta la ciencia y que, bueno, pues que algunos eh, tendrán fe y otros no, pero algunos serán católicos y querrán inculcarles a sus hijos eh, el amor por la ciencia y, y los valores eh, católicos, los valores religiosos. ¿Qué les podrías aconsejar a esas personas que que a lo mejor tienen unos hijos que quieren inculcarles su amor por la ciencia y y su amor por la la búsqueda de la verdad, por la fe.
3: Lo primero que tienen que que estar relacionados con ellos son los padres. Ahora yo creo que es más fácil que los padres, que los padres tienen que ser ellos también. Más o menos, o conocimiento de lo que significa la ciencia y y además que sean creyentes. Porque si no son creyentes, pues es muy difícil que... Bueno, de todas maneras no no ha salido mi padre mi padre y mi madre no eran no eran practicantes ¿eh? yo tuve un poco la misión no sé indirectamente y, y luego se hicieron deliciosos los dos sobre todo mi padre pero en aquella época también como decía yo la, re, la época de la república eh, con todo lo que significaba la guerra las la, la cerradas todos ellos no y, y, y sus pueblos de origen no sé el caso es que ellos no eran... No, pero, sin embargo, que a veces lo pienso estos días y tengo que agradecer que Sin ser ellos muy creyentes o muy practicantes, vamos, yo no, no los puedo juzgar. Muy practicantes, sin embargo, querían que sus hijas asistiesen asici- asici- formación religiosa Y nos mandaron a la catequesis. Y ahora, sin embargo, lo tengo una hija familia, es que, es que lo, son los padres los que no quieren... Bautizar a los hijos y que los hijos vayan a eh, tener clase de religión en los colegios, y claro, con eso. y En cambio, a mi padre, aunque no era muy muy religioso, sin embargo, no le importaba que yo fuese a la catequesis ¿Sí? cuando yo tenía 8 o 9 años de la primera comunión. Ya Ahora, eso ya sabéis que hay muchas familias que nada, claro, al padre, los padres tienen que tener. Tienen que, que colaborar.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo.
3: Pero colaborar por su manera de ser también, claro que no... Claro, claro, lo... dar
4: ejemplo, dar
2: ejemplo, vivirlo.
3: Dar ejemplo, y que se preocupen, ¿no? Claro, claro.
2: Pues, pues Juana, eh, yo creo que, que está siendo una, una entrevista muy interesante. Alfonso, que tenemos aquí, bueno, tenemos a Juana Bellanato eh, Fontecha, científica del CSIC de 96 años, y Alfonso Carrascosa, que está en activo como científico del CSIC. Alfonso, yo creo que tú eres la persona ideal para, para rematar esa entrevista junto con Juana, comentándole preguntándole lo que tú consideres oportuno. Hombre, yo
4: comentar es un poco un caso eh, interesante desde el punto de vista historiográfico, tal y como yo colaboro con el programa, que es un poco lo que lo que me ha inspirado el invitarla, en el sentido de personas que, que ya ves cómo habla, con qué sencillez, con qué humildad, sin aspavientos, sin alaracas, sin fundamentalismos, eh, una, una mujer que ha sido una muy importante espectroscopista, eh, ella es muy humilde, pero tengo que decirlo a nivel español y a nivel mundial, y... Bueno, pues que no ha perdido la fe durante todo este tiempo. Entonces, en este sentido, es una, no sé, de alguna forma una palabra de ánimo. No, no pretendemos aquí convencer a nadie de nada, ni imponer a nadie en nada, sino mostrar un poco, yo, me viene a la memoria eso que dice el Evangelio de no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni se esconde la, la luz debajo del Celemín, no sino poner un poco en, en valor, poner un poco, dar a conocer. Dar a conocer. En este sentido, Juana, te agradezco muchísimo. Espero que Dios que lo pague con creces que hayas accedido a hacer esta entrevista. Porque me, porque aunque parezca que no es importante, la gente escucha estas cosas y yo creo que le va a ayudar. ¿eh? Le va a ayudar no solo porque además no eres. O sea, tampoco has. Eh, el, la, la manera de plantear las cosas que tienes nunca es prepotente. Y eso también ayuda. Porque muchas veces, qué sé yo, eh, hay. No sé. Formas y formas de exponer lo que uno piensa, ¿no? Y a mí me parece que en, en, en Juana se conjugan, aparte de la ciencia y la fe, luego, pues, una manera de ser que hace que, que, vaya, que no que no te asustes, que no te eches para atrás, sino una mujer muy cordial, muy cariñosa, y yo creo que, bueno, pues, eh, no sé, que puede servir de inspiración para, para nuestros oyentes y, y, sinceramente, pues, como digo, muy agradecido y, y vamos, yo estoy encantado de de si se puede decir así, ser un poco amigo suyo, y de que de vez en cuando charlemos, de que discutamos. Y, y no sé, si quieres añadir algo más, Juana.
3: Pues no sé, porque eso se va a hacer muy pesado. No, <risa> no pero... Desde 36 años es que ya hay muchas cosas que han ocurrido en, en, en mi larga vida, ¿no? O sea, que he demasiado... Ya, ya, yo creo que ya se van se van bastante. Muy bien. Una cosa que tengo que decir, que muchas de estas cosas ya los he dicho lo, 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 lo pienso no sé si he dicho antes algo como soy muy mayor ya se tienen buscar a alguien para recordar tiempos pasados me, me escogen a, me escogen a mí <risa> y ya no es porque yo valga más es que no tiene otro sitio cuando pena, ya. el otro día hubo una misa yo soy del colegio de químicos de los jubilados y hay una misa todos los, todos los, los años en, de, de acuerdo al de San Alberto que es el patrón el patrón de los químicos y ya dijeron varios varios nombres de, de, de compañeros muertos claro yo la mayoría no conocía pero me dio pena porque habían habían muerto dos, dos compañeras y ya se lo he dicho a sí sí, a sí, sí sí es que son desconocidas ha habido no era yo sola he habido muchas mujeres de mucha mayor valía que yo, y que algunas incluso han sido, y han sido más desconocidas que yo. Y estas son. Y bueno, lo que quiero decir en realidad, al final, es que se van muriendo, pero ha habido muchas mujeres en mi tiempo que han valido. Y también hay que decir que, como yo vivía en Madrid, en Madrid, en la universidad, y había muchas chicas, las jóvenes, que venían de otros de otros lugares de España a estudiar Madrid a Madrid con lo cual eh, eh, eso suponía un gran gasto económico para los padres con lo cual eh, eran 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 pocas pero en Madrid ya se concentraban eh, había unas cuantas universidades pero no tantísimas como ahora entonces se concentró mucha gente femenina que valía porque habían ya tenían que ser chicas que hubiesen estudiado sido buenas estudiantes para que los padres la mandasen la mandasen a Madrid a hacer una carrera si les gustase estudiar entonces Madrid por eso tampoco había eh, algunas carreras que en otras a que, no, que no había en médicos en veterinarios todas esas cosas no había en los no había mujeres pero en, en estas carreras entonces estaba química y farmacia se concentraron bastante en mujeres o sea que no eran claro. tampoco tan tan raras luego para, sí, sí, sí. para trabajar para trabajar, no, que cuando yo traba, enco, mmm, busqué trabajo no encontré, y era por ser mujeres ¿eh? O sea, que no, que discriminaciones en la sociedad sí teníamos. Ya, ya, ya. Ahora, en la universidad yo creo que no. Aunque eran muy molesto, yo creo, los chicos para los profesores, eso también. Y no había profesoras, 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 o sea, mujeres de profesoras cuando yo estudié, también es verdad. Había alguna ayudante, pero no, no había catedráticas. Pero en Madrid teníamos, tuvimos suerte por eso, por porque se concentró gente de toda España que una no aquí a formarse, a, a Madrid. O sea, que tuve fuerte en muchos sentidos. Si hubiese vivido a lo mejor en, en Ceuta, pues sido la cosa, o en algún vuelo de Badajoz, hubiese sido una cosa más difícil.
2: Bueno, pues Juana, yo creo que, que ha sido una entrevista interesantísima. Tenemos que terminar ya la entrevista porque el tiempo en la radio pasa volando. Claro. Hemos
7: entrevistado.
2: Ahora te te pediremos que nos hagas un un resumen de la entrevista, porque los oyentes a lo mejor no han estado todo este tiempo escuchándonos, entonces, pues a lo mejor puedes hacerles un resumen de los puntos que tú consideres más importantes. Hemos entrevistado a Juana Bellanato Fontecha. A fecha de hoy, ella tiene 96 años, es una importantísima científica del CSIC, pionera de la espectroscopía infrarroja y Raman, y, y bueno, ha trabajado en el Instituto de Óptica Daza de Valdés. Eh, nos ha contado muchas cosas eh, con espectroscopía analizaba moléculas y además nos ha sorprendido pues, contándonos pues que, que además es teóloga eh, y, y bueno y, y que no sus, sus estudios científicos no le han alejado de la fe quizá pues hasta, hasta le han acercado pues eh, haznos un resumen para aquellos oyentes que no han escuchado toda la entrevista y terminamos ya si te parece oportuno un resumen Sí, ¿te de parece? sí, de lo que tú consideres oportuno de esta entrevista, de lo que tú quieras para aquellos oyentes que no han escuchado la entrevista entera.
3: una, una familia media-baja, como si dijésemos. Uh-huh. La clase media, no la clase media importante, la clase media normal. Mis padres tuvieron tres hijas, con lo cual no había competición entre si estudiaban los, los hombres o las mujeres quisieron que se una que no no he dicho ni, ni una de mis hermanas fue perito químico que hoy sería ingeniero industrial químico la otra la otra fue de letras y estudió fue llegó a ser catedrática de instituto mm-hmm. y tuve la oportunidad por mi, por haber sido estudiosa Saqué buenas notas en el en el instituto, en el bachillerato. O sea, pude tener becas que me ayudaron a estudiar, aunque yo no lo he dicho, pero compaginé con casi toda la carrera, los estudios con casi particulares, porque tenía que ayudar a, a mi familia económicamente. Estuve en el consejo, yo creo que fue foliancial, porque ahí tuve todas fuerte de, de facilidades estas facilidades para lograr progresar en la carrera de investigadora llegando al final a ser profesora de investigación lo pues, máximo que él que y ya dando un poco que es, que, es compa, con, que, es, que es similar a profesor de universidad yo creo que no tanto pero bueno uh-huh. no tiene problemas por ser mujer en el instituto de hospital de valdez que, con el, cuyo director era don don José María vaya ¿sí?
2: José María Catalán, ¿era?
3: No ah. José María perdonar perdonar eh, y, y bueno. estuve en el departamento de profesor catalán tuve facilidades y desarrollé mi carrera de investigadora, tuve pero tuve facilidades de estudiar en el extranjero que no lo he dicho, estuve en Alemania en Friburgo y en Inglaterra en el en, el, en Oxford José Mariot perdón, Etero una después no tengo, no tengo perdón que se me haya olvidado eh, eh, decirle el apellido me este, debo muchísimo a, a ser al director del instituto y nada luego me jubilaron, he seguido, he colaborado en, 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 en comillas la de comillas en la cátedra Bioética que se no lo he dicho y ya está, ya estoy, pues nada, esperando mi final, a ver si llega pacíficamente.
2: Pues nada, pues muchísimas gracias, Juana, y por este tiempo que nos has dedicado y, y yo creo que ha sido un placer para los oyentes de Radio María poder escuchar a una científica que en la actualidad tiene 96 años y que nos ha contado eh, pues un poco las cosas más importantes de su carrera científica un poquito de su vida y, y, y nos ha sorprendido contándonos pues eso que tiene teología y nos ha hablado un poquito de su fe pues muchas gracias por todo
3: pues de nada siento si no lo he hecho bien pues siento sí
2: lo has hecho muy no bien
3: te preguntas perdón muy, perdón
2: muchas gracias y buenas noches una no
3: vez sencilla y sí trabajadora eso sí he sido sí, y sí. además he tenido hay que decirlo que Dios me ha dado buena salud porque si bien estado enferma o cualquier cosa pues, pues yo la cosa peor no pero he estado fácil. he tenido oportunidades más difíciles al principio luego más
2: fácil bueno. pero mucha Alfonso no sé qué hacer pedir de alguna manera a Juana
4: nada darle un abrazo a Juana seguiremos en contacto seguiremos hablando y, y de verdad que muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí en esta en esta magnífica entrevista hasta la vista
3: Adiós, gracias
2: por todo. Un abrazo. Buenas noches, gracias, un abrazo.
3: Buenas noches.
2: Y a continuación, Alfonso Carrascosa... Uy, no, 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 ya me equivoco. Leonardo daimiel Pérez de Madrid va a presentar la sección de Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz, porque hoy va a reflexionar sobre la masa irreflexiva y después de, de las secciones al final del programa les abriremos el micrófono a ustedes ahora no podemos porque vamos justitos de tiempo saludamos a, saludamos a Carmen que nos ha saludado por el whatsapp desde Canadá y a más personas que les saludaremos después que ahora tenemos aquí una pequeña lista pero tenemos ahora eh, un poco de, de, de lío con las cosas que tenemos que hacer aquí en el directo disfruten de esta voz
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a pensar y sentir con un texto cuyo autor es Christophe Clavé, licenciado en ciencias en la Universidad de París y profesor especialista en gestión y estrategia. También dirige una consultora que asesora a grandes empresas europeas. El texto que les voy a leer ahora, titulado La masa irreflexiva, contradice al famoso efecto Flynn, cuya conclusión principal era que las puntuaciones en los test de inteligencia habían ido subiendo a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Podríamos decir que el texto que ahora les voy a leer se refiere a un efecto Flynn negativo, cuyas investigaciones sostienen que se está produciendo un descenso de las puntuaciones de coeficiente intelectual en los diversos países en los que se ha llevado a cabo este estudio. Se trataría pues, de una evolución que parece haber comenzado en la década de 1990. Es decir, que nos estamos volviendo cada vez más tontos por utilizar el titular de un artículo publicado en el diario The Times. Naturalmente, su publicación ha generado una amplia polémica. Resumiendo, les diré solo dos puntos de vista. Uno afirma que a escala mundial se observan ganancias, estabilidad o pérdidas en el coeficiente intelectual según el contexto cultural que observes. Establecer una conclusión general sobre qué ocurre en la población mundial es bastante insensato. Y otro sugiere que la inteligencia ha mejorado en 30 puntos en los últimos 100 años. Sería ingenuo asumir que semejantes ganancias seguirían para siempre. Como última cita, el famoso científico ya fallecido, Stephen Hawking, dijo cuando le preguntaron si sabía cuál era su coeficiente intelectual, «No tengo ni idea. Los que alardean de él son unos perdedores». Vamos ya con nuestro texto de hoy, el cual reflexiona más sobre las causas y la propuesta de soluciones. Dice así. El coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta finales de los años 90 siempre había aumentado, ha ido disminuyendo en las dos últimas décadas. Esto es una inversión del efecto Flynn. Parece que el nivel de inteligencia medido por pruebas está disminuyendo en los países más desarrollados. Puede haber muchas causas de este fenómeno. Una de ellas podría ser el empobrecimiento del lenguaje. De hecho, diversos estudios demuestran la disminución del conocimiento léxico y el empobrecimiento del idioma. No solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. La desaparición gradual de los tiempos verbales, subjuntivo, imperfecto, formas compuestas del futuro, participio del pasado, da lugar a un pensamiento casi siempre en tiempo presente, limitado al momento, incapaz de proyecciones en el tiempo. La simplificación de los tutoriales, la desaparición de las mayúsculas y de la puntuación, son ejemplos de golpes fatales a la precisión y variedad de la expresión. Solo un ejemplo. Eliminar la palabra señorita, ya obsoleta, no solo significa renunciar a la estética de una palabra, sino también promover la idea de que no hay etapas intermedias entre una niña y una mujer. Menos palabras y menos verbos conjugados implican menos capacidad de expresar emociones y menos capacidad de procesar el pensamiento. Los estudios han demostrado cómo parte de la violencia en las esferas públicas y privadas proviene directamente de la incapacidad de describir las propias emociones a través de palabras. Sin palabras para construir el razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. La historia está llena de ejemplos. Y muchos libros, como por ejemplo el de George Orwell en su 1984 y Ray Bradbury en Fahrenheit 451, han contado cómo todos los regímenes totalitarios siempre han obstaculizado el pensamiento a través de la reducción del número y el significado de las palabras. Si no hay pensamientos, no hay pensamientos críticos. Y no hay pensamientos sin palabras. ¿Cómo se puede construir un pensamiento hipotético-deductivo sin el condicional? ¿Cómo es posible considerar el futuro sin una conjugación de tiempo-futuro? ¿Cómo es posible capturar una temporalidad, una sucesión de elementos en el tiempo, ya sean pasados o futuros, y su duración relativa, sin un lenguaje que distinga entre lo que podría haber sido... ¿Lo que ha sido, lo que es, lo que podría ser y lo que será después de que lo que podría haber sucedido haya sucedido realmente? Y termina así este texto de Christophe Clavé. Queridos padres y maestros, hagamos que nuestros hijos, nuestros estudiantes, hablen, lean y escriban. Enseñemos y practiquemos el lenguaje en sus más diversas formas, aunque parezca complicado, especialmente si es complicado, porque en este esfuerzo reside la libertad. Aquellos que afirman la necesidad de simplificar la ortografía descontando el lenguaje de sus defectos, aboliendo géneros, tiempos, matices... Todo lo que crea complejidad son los verdaderos arquitectos del empobrecimiento de la mente humana.
2: Gracias, Leonardo, por hacernos pensar y sentir con estas palabras. Nos saluda también a través del WhatsApp María José desde Córdoba. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 10 de diciembre, no es un día cualquiera.
9: It's
10: a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 10 de diciembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero de 1041... Miguel V Calafates es coronado emperador en Bizancio, hijo de un calafateador, de ahí su nombre, debe el ascenso al trono a su tío Juan, un eunuco de la corte y verdadero hombre fuerte de la situación, al que sin embargo se lo agradecerá recluyéndolo en un monasterio, deportando acto seguido a Zoe, su madre adoptiva lo que va a dar lugar a una revuelta popular y a su destronamiento en cuatro escasos meses. Harald III de Noruega, llamado El Despiadado, aprovecha el caos para saquear Constantinopla, apresar a Miguel, cegarlo y recluirlo en un monasterio, en el que morirá poco después. En 1508, Luis XII de Francia, el Papa Julio II, el emperador Maximiliano I y Fernando II de Aragón, nuestro Fernando el Católico, constituyen la Liga de Cambrai para repartirse los territorios venecianos. A Fernando le habría tocado Brindisi, Gallipoli, Otranto y Trani en el sur de Italia. Los venecianos efectivamente son derrotados en Añadello. ...pero su victoria en Padua... ...hace aflorar diferencias entre los aliados... ...que conducen a la disolución de la Liga. En 1710, en el marco de la guerra de sucesión española... ...tiene lugar la batalla de Villa Viciosa, ...último enfrentamiento entre los ejércitos del archiduque Carlos de Austria y los de Felipe de Anjou, los dos pretendientes a la corona de España, a la muerte sin descendencia del último Habsburgo, Carlos II, batalla que termina con la victoria del pretendiente francés, Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, ...y primer Borbón en el trono de España... ...tendrá un largo reinado de 46 años... ...el más largo de nuestra historia... ...que incluso comprende una abdicación en medio... ...para ceder el trono a su hijo Luis I... ...el cual morirá después de haber reinado... ...apenas siete meses y medio... ...permitiendo a su padre... ...volver a retomar el trono español... En 1833 se firma en Nicaragua un decreto para la construcción de un canal interoceánico que uniera el Atlántico y el Pacífico a través del lago Nicaragua, sobre una idea antigua concebida durante el periodo de los virreinatos españoles, exactamente igual que en 1914 se conseguirá realizar en Panamá. La alternativa nicaragüense no era mala y aunque el canal sería más largo, 280 kilómetros frente a los 80 del de Panamá, tenía incluso algunas ventajas sobre el proyecto panameño. En 2014 se comienzan obras destinadas a resolver los problemas logísticos de su hipotética construcción, pero al día de hoy esta todavía no ha comenzado y ni siquiera está resuelto el tema de su financiación. En 1848, en Francia, Luis Napoleón Bonaparte es elegido presidente de la Segunda República Francesa, cargo que ejercerá cuatro años hasta que en 1852 abole la República y se hace coronar emperador con el nombre de Luis Napoleón III. Casado con la española Eugenia de Montijo, Luis Napoleón es sobrino de Napoleón Bonaparte, hijo de su hermano Luis con su esposa Hortensia Boarnet, hija a su vez de la esposa de Napoleón, Josephine Boarnet. Su reinado acaba con la derrota ante los prusianos en la guerra franco-prusiana y la proclamación del segundo Reich alemán, momento en que tiene que exiliarse en Londres. Asume la defensa de la ciudad de Roma, que tendrá que abandonar cuando Francia entra precisamente en guerra con Prusia. Un abandono que para el papado supondrá la ocupación de la ciudad de Roma por las tropas piamontesas de Victorio Emanuele II. Y junto con su ministro Haussemann. lleva a cabo un proyecto gigantesco para la transformación de París... ...con la planta y aspecto... ...que le conocemos hoy. En 1898... ...terminada con la derrota española... ...la guerra hispano-norteamericana... ...los dos contendientes... ...firman el Tratado de París... ...por el que España cede a Estados Unidos... ...la isla de Cuba, el archipiélago de las Filipinas... ...Puerto Rico y la isla de Guam en el Pacífico... ...Estados Unidos paga por ellas 20 millones de dólares... ...que en realidad nunca abonará... ...aplicándolos al pago de las indemnizaciones de guerra... ...en las que estima ha incurrido España... ...por lo que hace a Cuba... ...Estados Unidos se compromete a otorgarle la independencia... ...pero bien al contrario... ...lo que hace es no desocupar la isla hasta que los cubanos aprueban la llamada Enmienda Platt, ley de rango constitucional que limita la soberanía cubana. Permite a Estados Unidos ocupar la isla de Pinos y abrir una serie de bases militares, entre las cuales la famosa de Guantánamo. Autoriza la intervención política y hasta militar de los Estados Unidos en Cuba. Obliga a esta a pedir permiso para firmar tratados internacionales y prohíbe al gobierno cubano la emisión de deuda pública en 1936 la BBC retransmite el discurso del rey Eduardo VIII de Inglaterra en el que anuncia su abdicación a favor de su hermano Jorge VI ...todo ello tras reinar algo menos de un año. La razón de la abdicación es su intención de casarse con una mujer divorciada... ...la norteamericana Wallis Simpson... ...con la que efectivamente se casa y con la que permanecerá toda su vida. Acostumbra decirse que tiene que abdicar por casarse morganáticamente... ...es decir, con una plebeya de condición no real... Pero lo cierto es que el matrimonio morganático no tiene por qué producir ese efecto. Tenemos el caso de Luis XIV de Francia, que casó, bien es verdad que en secreto, morganáticamente con Madame de Mantenón, o de Vittorio Emanuele de Italia, que casó también morganáticamente con la llamada Bella Rosina, Rosa Bercellana, no menos plebeya, sin que en ninguno de los dos casos el rey tuviera que abdicar ...simplemente se excluía del derecho de sucesión... ...a los hijos habidos dentro de esos matrimonios... ...la razón en el caso de Eduardo VIII... ...no parece que fuera pues el matrimonio morganático... ...sino más bien la condición de divorciada... ...que recaía sobre la señora Simpson... es un buen día para las letras chilenas, pues en 1945 la poetisa Gabriela Mistral recibe el premio Nobel. Y el mismo día, pero de 1971, lo hace él también poeta, el también chileno, Pablo Neruda. En 1947 se firma en Panamá el convenio Filos-Heinz en el que se acuerda la cesión a los Estados Unidos de varios territorios panameños para bases militares. Un convenio que provocará gran rechazo en Panamá. Panamá, palabra indígena que podría significar abundante en peces, que luego será el nombre de una advocación mariana. Nuestra Señora de la Asunción de Panamá es, de hecho... Un país bastante artificial, unido a Colombia cuando se produce la emancipación de las repúblicas americanas de la corona española, su independencia viene instigada y apoyada por los Estados Unidos ante la negativa colombiana a ratificar el Tratado Herran Hey para la construcción de un canal que comunicara las aguas del Atlántico con las del Pacífico.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
10: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
10: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis. Sí, amigos, porque todos los miércoles a las cinco de la mañana, Luis Antequera, que es mi marido y esta servidora, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
10: Mariates que a esas horas no están despiertos muchos
1: de nuestros oyentes. Pues para todos aquellos que tienen la mala costumbre de dormir por la noche, siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo
10: saben, amigos, esta no es...
1: Una semana cualquiera.
10: Con Mariate Aragones
1: Y Luis Artequera.
10: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
10: En 1948, como consecuencia de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de Naciones Unidas, con 48 votos favorables, 8 abstenciones, las de la Unión Soviética y sus países satélites con régimen comunista del este europeo, Arabia Saudí y Sudáfrica, y con dos ausencias, las de Honduras y Yemen, adopta su resolución 217A, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge los 30 derechos humanos considerados fundamentales. En principio, nace como una mera declaración que sólo será elevada a norma con carácter obligatorio cuando en 1966 se aprueban los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos. Por esa razón, el 10 de diciembre es considerado el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1993, en Cartagena de Indias, la UNESCO declara el Camino de Santiago, español, por su destino, europeo, por sus orígenes, patrimonio de la humanidad. El Camino de Santiago, que empieza a funcionar desde que en 820 se descubre la tumba del apóstol Santiago en Compostela, en Galicia, prácticamente en el Finisterre de Europa, representa una especie de revivificación, de reanudación del sistema viario romano, que había servido tantos siglos antes para enlazar todos los territorios bajo la égida romana, caído en desuso con la caída del imperio, y es el instrumento que mejor encarna el nacimiento del ideal europeo que emerge con él.
9: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será... La reina, cuando María cumpla quince años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
10: En el capítulo del natalicio, en 1815, nace Augusta Ada Byron, hija del poeta Lo Byron y condesa de Lovelace por matrimonio, más conocida como Ada Lovelace, brillante matemática que desarrollará una temprana versión del ordenador programable el lenguaje de programación ADA, creado en 1979 lleva su nombre en su honor nace en 1822 César Franck, compositor belga, autor de un centenar de obras que incluyen sinfonías y varias piezas para piano y para órgano Entre las cuales, este bellísimo Panis Angelicus, entre los más bellos del género, que escuchan ustedes a continuación. Un Panis Angelicus muy especial, pero se lo contamos después de escucharlo. es el panis angelicus que sonó en el funeral por el gran compositor español Antón García Abril. El intérprete lo han reconocido ustedes, sin duda, el gran plácido domingo, acompañado por un coro de cámara de la Orquesta y Coro Filarmonía dirigidas por Pascual Osa. Nace en 1934 el estadounidense Howard Martin Chemin, Nobel de Medicina 1975, por sus trabajos dirigidos a descifrar la estructura del ADN, cosa que hace en colaboración con James Watson y Rosalind Franklin. Y en 1937 el colombiano Jorge Reynolds Pombo, inventor del primer marcapasos artificial interno. capítulo del obituario en 1198 muere en Marrakech el filósofo matemático y médico andalusí musulmán nacido en Córdoba, Abu al-Walid Muhammad, Ben Ahmad, Ben Muhammad, Ben Rust, más conocido como Averroes, uno de los más importantes filósofos árabes y el que más influirá en la filosofía cristiana, hasta el extremo de ser utilizado por santo Tomás de Aquino. Traduce, comenta y divulga las obras de los filósofos griegos Platón y Aristóteles. Muere en 1475 Paolo di Dono más conocido como Paolo Uccello, que significaría Paolo Pájaro, pintor renacentista del 400, aunque con fuertes reminiscencias góticas todavía, recordado por sus aportaciones a la perspectiva en la pintura. Son sus obras más conocidas las tres pinturas que representan la Batalla de San Romano y el San Jorge y el Dragón. Muere en 1618, Giulio Caccini, compositor italiano, autor de la ópera Leuridice, de una colección de Arias y Madrigales con el título Le Nuove Musiche, las nuevas músicas, y de este maravilloso Ave María, que otros atribuyen al compositor contemporáneo Vladimir Vavilov. Uno se pregunta cómo puede haber confusión sobre si una obra pertenece a un autor del XVII o a otro del XX pero que de uno o de otro vamos a escuchar por su belleza excepcional interpretado para nosotros por la soprano rusa Nina Solodovnikova. Muere en 1865 Leopoldo I de los belgas, ojo, no de Bélgica, de los belgas, de la casa saxo coburgo gotha es decir, de la misma casa que reina en Reino Unido, aunque se hayan cambiado el apellido a Windsor, cosa que harán durante la Primera Guerra Mundial para alejar todo toque germanizante de la Casa Real Británica. Aunque nacido alemán... ...Leopoldo será elegido en 1831 por el Congreso belga... ...como rey de los belgas con el visto bueno de Francia... ...y de Gran Bretaña... ...justo cuando Bélgica consigue separarse de Holanda. Muere en 1936... ...Luigi Pirandello... Nobel de Literatura 1934 recordado por su relativismo pesimista, autor de obras de teatro como Seis Personajes en Busca de Autor, de novelas como el humorismo, el humor, y de poemas como Elegías Renanas. Hoy a Yuri Termikanov, músico ruso, director titular de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, que cumple 83, y al británico Kenneth Branagh, cineasta, guionista y actor reconocido por sus adaptaciones cinematográficas de la obra shakespeariana, con títulos como Otelo o Hamlet. Cinco veces nominado al Oscar, que cumple 61, y a la cantante mexicana Ana Gabriel, que cumple 66, y lo celebra con nosotros, con este precioso Simplemente Amigos.
0: Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad
10: ...celebra la Iglesia Católica... ...a Nuestra Señora de Loreto... ...patrona de los aviadores... ...y a Gregorio III... ...y Melquíades, papas. Papas,
7: papas, papas,
10: ...papas... ...por cierto... ...que una determinada literatura... ...sostuvo... ...en el siglo XIX la condición madrileña de Melquiades, y a Eulalia de Mérida, Virgen, virgen y martir. Amenas, mar, virgen, mar, virgen, mar, virgen, virgen, mar. Hermógenes, Eugrafo, Mercurio y Gemelo, ¡martiros! a Sindulfo y Diosdado, ¡obis, obis, 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 obis. y a Carpóforo,
7: verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Mm. Las balas perdí de mi este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas.
2: Aunque estamos disfrutando mucho de esta canción, vamos a dar paso a José Manuel Amaya. Eh, Buenas noches, José Manuel.
6: Buenas noches, Javier Ángel.
2: Bueno, pues tú nos sueles hablar aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, de curiosidades científicas. Eh, ¿Por dónde empezamos? O quizás me habías comentado que tenías algo que comentar antes de entrar en el tema propio de las curiosidades científicas.
6: Sí, efectivamente. Ante todo, buenas noches a todas las personas oyentes, y como siempre, un honor eh, este, estar en esta emisora, hablar de esta emisora y estar en este programa. Bien, eh, he oído la entrevista fenomenal, extraordinaria que has hecho a estas personas, esta, esta, la investigadora, y el investigador del CSIC, y sobre todo la investigadora con sus 96 años. Pues adelante, Juana, adelante. Eso me ha dado eh, pie para recordar a un gran, enorme amigo mío, que también fue una figura importante en el CSIC, que fue nada menos que el introductor de la acústica en España. Y en cuanto diga su nombre, estas dos personas del CSIC lo recordarán. Andrés Lara. Andrés Lara tiene un laboratorio a su nombre, Laboratorio de Acústica Andrés Lara, y tiene un premio para jóvenes investigadores, también con su nombre, Andrés Lara. Pues bien, y esto va por Juana, su hermana, eh, María Dolores, eh, fue funcionaria en la Junta de Energía Nuclear, Desarrolló ahí su trabajo, es doctora en farmacia y el otro día, día 11 de octubre, la llamé precisamente porque era un día importante para ella, de su vida, y es para felicitarle sus 100 años, de modo que, eh, en fin, Juana, adelante. Adelante, bueno, cien, vamos a hacer... Cien, cien
2: cumpleaños, no está, no, no está nada mal. Eh... No está nada
6: mal, no está nada mal. Ya, quisiera, ya quisiéramos nosotros, mi mujer y yo, eh, tener la energía que tiene Loli Lara eh, con sus cien años. Ya quisiéramos nosotros.
2: Bueno, y luego querías hablarnos pues de, de, sí. de, de una relación curiosa, ¿no? En, sí, eh... sí, 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 sí. Cuéntanos, cuéntanos.
6: Vamos a ver, una relación curiosa que yo pude observar hace ya años, cuando siendo profesor honorífico investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Cala de Nárez, me nombraron vocal de un tribunal para evaluar y calificar a una tesis doctoral que presentaba una licenciada en medicina eh, me parece que era de Bilbao, en este era desde luego de, de la parte de Vizcaya, sí, sí, Bilbao, Bilbao. Y era especialista en neurología, sobre todo en neurología infantil. Y entonces pude observar al leer la tesis que había una relación, eh, vamos, ajustadísima entre las neurociencias y la filosofía kantiana. Y dice, ¿Cómo puede ser eso? Bien, La tesis tenía una base histórica, porque por eso yo estaba en el tribunal, y luego, claro, una base científica médica. Eh, eh, la relación era, vamos, inmediata. Hay tres funciones en las ciencias neurológicas, que son la función sensitiva, luego viene la función integradora y, en tercer lugar, la función motora. La función sensitiva, como su nombre indica, es la que nos pone en contacto con la realidad a través de los sentidos. La función integradora es ya interna de cada persona y eso va directamente al cerebro. De modo que lo que percibimos del exterior va al interior y se realiza lo que se llama la función integradora. Hay una relación de la percepción para sacar conclusiones y actuar en consecuencia y efectivamente la tercera función es la función motora yo me quedé sorprendido aunque los nombres no son iguales pero me quedé sorprendido digo pero si esto es la filosofía kantiana si precisamente es en donde eh, Immanuel Kant eh, en fin, habla de la sensibilidad habla de la ...elaboración del conocimiento... ...porque Kant se hacía... ...vamos, vamos a poner cuatro preguntas fundamentales... eh, ...que eran... ...¿qué puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer? ¿Hasta dónde puedo conocer? En base al conocimiento... ...y luego en base a la actuación... La pregunta es, ¿cómo debo proceder? ¿Cómo debo actuar? Y en base a la vida, ¿qué puedo esperar? Pues bien, centrémonos en el conocimiento. ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer? ¿Y hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de mi conocimiento? Y entonces también empieza por la sensibilidad. Y dice, el espacio. Y el tiempo son las formas puras de nuestra sensibilidad. El espacio es como una caja donde meter la materia y el tiempo es como un río donde introducir los acontecimientos. Bueno, eso lo realizan los sentidos, porque dice Kant no olvidemos que Kant era en fin racionalista evidentemente y era partidario de las ideas innatas del racionalismo continental el racionalismo continental donde que fue los principales fueron voy a voy a decirlos tal como se escriben descartes malebranche espinoza y leibniz y daban el protagonismo fundamental para el conocimiento a la razón, y eran defensores de las ideas innatas. Y por otra parte, eh, estaba el empirismo inglés, que era todo lo contrario. No eran partidarios de las ideas innatas, el papel principal para el conocimiento era la experiencia, y la razón era consecuencia, pues, de lo que percibimos del exterior. Eran dos eh, teorías filosóficas totalmente irreconciliables, y entonces el mecanismo que utiliza Kant es poner de acuerdo a las dos, a las dos que eran irreconciliables. Por lo tanto, dice, si bien el conocimiento es fundamental eh, la razón, no todo el conocimiento procede de la razón. Primero hay que empezar por los sentidos. Y efectivamente, ¿dónde tiene lugar la actuación de los sentidos? En el espacio y en el tiempo. Entonces, eso que percibe en el espacio y y en el tiempo, que son las formas puras de la sensibilidad, Eso va después al cerebro y están las categorías, que las categorías son las ideas innatas, son las formas puras del entendimiento y ahí es donde se elabora el conocimiento. Y después de la elaboración del conocimiento viene también una función motora, que es aplicar este conocimiento. ¿Y para qué se aplica este conocimiento? Pues para hacer cosas. ¿Qué se hace? Pues, por ejemplo, la ciencia, la técnica, etcétera, 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 etcétera. Y entonces aquí ya me voy a detener para que los oyentes, las personas oyentes, tengan a bien formularme alguna eh, pregunta o hacerme alguna objeción.
2: Pues entonces abrimos el micrófono ahora mismo a los oyentes. No tarden porque quedan muy poquitos minutos de programa. Nos quedan tres minutos de programa. Si lo desean, pueden participar ahora, ahora mismo, llamando al 91 005 94 19. Pero no tarden porque nos quedan escasos tres minutos de de programa. Si nos desean hacer algún comentario sobre cualquier cosa de la que hayamos hablado hoy, o sobre esto que nos está comentando el profesor José Manuel Amaya, tienen que llamarnos ahora al 91 005 19. José Manuel, y si quieres, mientras recibimos las primeras llamadas... Sí. A lo mejor puedes eh, resumir un poquito de lo que has hablado por si algún oyente no lo ha oído eh, completamente. Y yo voy cogiendo las llamadas.
6: Sí, sí, resumir eh, simplemente... ...es la relación... ...porque el otro día se planteó... ...el problema que la... (ríe) ...o sea, plantearon el problema... ...los oyentes que la filosofía... iba por un un sitio... ...y la ciencia iba por otro... ...no, no, no, la filosofía y la ciencia... ...realizan una función... ...pues... ...como he dicho hasta un momento... ...integradora... ...tanto es así que hay una filosofía de la ciencia... ...que ya yo la he dicho... ...la he mencionado muchas veces... ...que empieza justamente en 1922... ...en el Círculo de Viena... ...pero es que también hay una filosofía de la tecnología... ...que empieza mucho antes... ¿eh? empieza en el siglo XIX... ...que también hablaremos de ella... ¿eh? de manera que... Eh, ...no va una por un sitio... ...y otra por otro... ...es todo un conjunto... ...del conocimiento... ...el conocimiento humano... ...filosofía... ...ciencia y técnica... ...tanto es así que hay, eh, la, en fin, una relación ciencia tecnología ingeniería y sociedad, ¿eh? la CTS, la, la CTS, pues yo agrego la i, C T S, la CTS es ciencia tecnología sociedad, ¿eh? esa terna, pues hay una cuaterna, ciencia tecnología ingeniería y sociedad, todas integradas.
2: Bueno, pues yo creo que, que ha quedado suficientemente eh, resumido. Eh, tenemos ya que terminar el, pro- el programa. Eh, bueno. Muchas gracias por po- muchas gracias por, por, lo- por las curiosidades que nos has contado hoy. Y siempre nos pasa una cosa, y es que nos damos cuenta, cuando vemos esta esta sección de curiosidades científicas, que queda mucho más por ver de cada uno de los temas. O sea que algún día tenemos que volver a hacer una entrevista larga para, para, sí, para volver a tratar, sí, sí. a tratar estos temas.
6: Tienes razón, tienes razón, efectivamente. Eh, quedó lo de Wittgenstein colgando y, y decía cosas importantes porque también en Wittgenstein y ya termino eh, sucedía como Kant existía el, 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 el primer Kant y el segundo Kant el, el Kant dogmático eh, y, el, y el Kant no, no dogmático y Kant, el mismo Kant decía que fue Hume el que le despertó de su sueño dogmático. Pues hay dos, Wittgenstein, el del Tractatur, y, el, y un segundo Wittgenstein, que consideraba a la filosofía como un embrujamiento. Todo eso es, es importante considerarlo, y sobre todo curiosísimo.
2: Pues nada, pues muchísimas gracias. Eh, y buenas noches. Y siento mucho que los jueves no te dejamos dormir hasta, hasta, hasta tarde. O sea que... No,
6: no, eh, esto, Javier Ángel, yo lo hago con muchísimo gusto porque yo soy un enamorado de la filosofía y de la ciencia y también de la ingeniería, como no, si soy ingeniero, caramba. Pues
2: aquí en Diálogos con la Ciencia, pues intentamos, intentamos transmitir este, este amor por la ciencia, la tecnología, el arte y y por los temas de de, de actualidad. Así que que muchísimas gracias por participar con nosotros en el programa.
6: Gracias a ti y al al, al programa y a la emisora. Gracias.
2: Buenas noches.
6: Buenas noches. Adiós.
2: Y tenemos ya que terminar este programa de hoy, 10 de diciembre de 2021. Ya saben lo que les voy a decir, lo más importante del programa. No nos olviden en sus oraciones. Porque los oyentes de Radio María rezamos unos unos por otros y la oración es muy potente y nosotros lo sabemos. Si yo no lo supiese, pues no se lo pediría. Estamos entrando en un mes de esperanza, de Adviento, que para los cristianos es es un mes muy importante porque conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no se sepa realmente en qué fecha nació, nosotros lo conmemoramos en en estas fechas de, de Navidad. Y son días son días bonitos, son días de, de esperanza. Eh, hay personas que me dicen, es que para mí la Navidad no significa mucho. Bueno, pero yo creo que de la Navidad se pueden sacar muchas cosas. Tanto los creyentes como los no creyentes. Tenemos que, que aprovechar este tiempo donde unos lo utilizan para gastar dinero, otros lo utilizan para llamar o escribir a quien nunca llaman, a quien nunca escriben. Bueno, pues es que hay que saber de esas cosas, sacar lo que no tiene importancia y aprovechar este tiempo, como cualquier otro tiempo, para realmente obtener lo bueno. Sí, porque ser bueno no es ser tonto. Nos tomarán por tontos, pero ser bueno es lo más bonito que hay en la vida. No lo olviden. Les esperamos ya la semana que viene y ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.